0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura. Folha Seca.
1: Olá para você, ouvinte Central 3, hora de mais um Folha Seca nosso encontro para tratar de cinema e literatura relacionados. Ao Esporte Folha Seca que chega toda quarta-feira à noite em central3.com.br e nos feeds que você pode assinar para acompanhar nosso programa semanalmente. Edição de número 87, nosso entrevistado é Arthur Dapiev, autor de Maracanazo livro que sai agora pela editora Alfaguara e que traz cinco contos que transitam, entre outros assuntos, pelo futebol. O conto que dá nome ao livro se passa especificamente em pleno Maracanã, ...durante um jogo entre Espanha e Chile na Copa do Mundo do Brasil de 2014. Tudo bem, Arthur?
0: Tudo bem, Paulo. Tudo certinho.
1: Arthur, conta pra gente é, a sua motivação é, ou convite... ou ...enfim, localiza pra gente de forma temporal como que sai esse trabalho... ...a relação dele com a Copa do Mundo. É, enfim, o que, que veio primeiro? A Copa no Brasil? A sua ideia de escrever algo no meio desse caminho explica um pouco pra gente Arthur
0: é, o que veio primeiro foi o convite é, a copa já tinha se iniciado é, e aí uma editora francesa chamada Folie Dunk que já conhecia o editor é, me convidou para escrever um livro curto sobre em torno da copa do mundo poderia ser um diário meu da copa do mundo poderia ser qualquer coisa mas que se relacionasse de alguma forma com a copa do mundo no Brasil e aí eu pedi alguns dias para pensar, a Copa já estava iniciada, o prazo para escrever esse, essa novela, porque ela foi publicado, esse conto é grande bastante para ser publicado como um livro independente. É, eu pedi dois dias para pensar, achava o prazo muito arriscado, embora fosse naturalmente desafiador né, e, e tivesse liberdade para fazer ficção, não ficção, o que eu quisesse. E no meio desse nesse período ali aconteceu ainda na fase eliminatória, aconteceu o Espanha e Chile aqui no Maracanã que acabou sacramentando a eliminação da Espanha da, da Copa do Mundo. E aí me caiu a história na cabeça. Eu falei, bom, aí mandei mensagem para a França, eu falei, olha, podem contar comigo, eu vou, vou escrever. É, e aí sentei, escrevi, veio relativamente rápido a cabeça. É, e a, o ponto de partida é exatamente esse jogo, que eu trato como um maracanaço espanhol. É, um torcedor de espanhol se encontra com uma brasileira que é filha de chilenos. É, Sentam um lado a lado na arquibancada e aí, por um acaso ali, por uma circunstância, ela acaba dando um beijo, assim, nele, sem, sem aviso prévio. Isso acaba aproximando os personagens, mas fora isso, quase tudo o resto se separa, né? As camisas diferentes, as posições políticas, as preferências estéticas. Então, uso o campo de jogo ali, e o Maracanã em particular, apenas como um. apenas não, apenas entre aspas, como um pano de fundo detonador de uma história que fala de conflitos, de, 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 de batalhas, de jogos, no sentido mais amplo da palavra, né?
1: O livro, até por, esse, por essa divulgação externa, por esse lançamento internacional, foi finalista do Prêmio Július Rimet, é, eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa abertura, é, se é que ela existe, se é que ela está existindo, é, de uma literatura mais relacionada ao esporte por causa dos grandes eventos, teve esse seu convite, tem outros livros de brasileiros ou pesquisas mesmo de acadêmicos brasileiros a respeito do futebol circulando lá fora. É, você sentiu isso? Você tem algum testemunho para dar da repercussão internacional do livro?
0: É, eu acho eu acho que é uma boa impressão, porque é, primeiro eu nunca concorria a com os outros livros de ficção e de não ficção nunca concorria a nenhum aqui no Brasil ter concorrido a um na França e relacionando livros e esporte, eu achei sensacional, só concorrer já era bom, como já dizia o Barão de Coubertin afinal de contas, o é importante é competir né? e seis, havia seis finalistas, sendo que quatro livros eram de autores franceses e veja bem, dois de autores brasileiros o meu e o drible do Sérgio Rodrigues que foi editado aqui pela Companhia das Letras há dois anos era o outro finalista então era, dava 4 a 2 ali numericamente os autores acabou ganhando um autor francês é, mas isso não era importante o importante era estar representando ali né, literatura brasileira, histórias de futebol ambientadas no Brasil é, e, naturalmente, isso também gera, uma, gera um interesse por livros semelhantes ou uh, que girem em torno de esporte passado ou pensado no Brasil. Né? Eu achei isso bem, bem interessante assim, para os autores, para mim e para o Sérgio em particular, e acho que para a literatura brasileira que gire de alguma forma em torno da bola.
1: O seu livro, a sua história, não é exatamente sobre, sobre bola e campo, né? sobre os lances do jogo. É, inclusive, numa, é, numa, numa comparação, já que você citou, o livro do Sérgio, né? acredito eu, é, pelo menos na minha avaliação, se dedica um pouco mais a esse tipo de, de coisa, né? a, a descrever lances, né? que o personagem ali está tá assistindo pela televisão, está relatando de um jogador que ele viu jogar. É, que que o você, que, que você acha de trazer o futebol para a literatura, é, qual que é a dificuldade de, de trazer uma linguagem que já é tão complexa, tão robusta, é, para uma descrição de uma história de ficção, né? Uma história, uma, um tipo de texto que não é o relato de um jogo que o torcedor está acostumado a ler, por exemplo?
0: Sim, eu acho difícil mesmo, o que explica a relativa escassez de títulos dedicados a, a isso, né, em relação a popularidade do futebol no mundo. Eu acho que, que, talvez mais do que qualquer outro esporte, o futebol é, em si, já uma forma de expressão. E aí, escrever sobre futebol, filmar sobre futebol, não um documentário, mas alguma coisa ficcional que, que, que transite por esse universo... É, já é como se você estivesse adaptando para o cinema um livro de ficção, alguma coisa assim, aparentemente. Né? Eu acho que isso explica um pouco da dificuldade, porque ele já tem uma linguagem própria, ele já tem um código próprio, ele já tem um vocabulário próprio, é, em que boa parte das pessoas já está apta a reconhecer como sendo o universo cultural que cerca o futebol. Claro que outros esportes também têm isso, você tem uma, uma cultura do surf bastante orgulhosa e interessante. Mas o futebol é o esporte mais popular do mundo, então é, é, isso acaba travando um pouquinho, talvez, alguns potenciais autores. E trabalhos. Mas eu acho que dá pra, dá pra, dá pra usá-lo como, como pano de fundo, como, como assunto principal, como qualquer coisa que você queira fazer em relação à, à arte. A dificuldade que eu vejo é essa ali, mas ao mesmo tempo é um desafio. Como é que você fala de uma forma de expressão por intermédio de outra forma de expressão que são as palavras escritas, né? É um desafio interessante.
1: Por outro lado, é, a literatura de não-ficção viveu um grande momento no país, vive ainda, se não me engano, levantamento acho que do Maurício Sticer no UOL, é, contabilizou 150, 200 livros publicados em 2014 é, a respeito de, de títulos de clubes, de enfim comemorações, efemérides, eu queria saber se você também é consumidor desse tipo de literatura esportiva, se você enfim lê biografias é, é, ou mesmo para produção do Maracanã, se você foi recorrer a alguma bibliografia histórica de futebol
0: Olha, é... para o Maracanã especificamente não, porque eu estava ali escrevendo sobre um fato que tinha acabado de acontecer, né? Estava escrevendo quase simultaneamente a realização da partida. Quando a Espanha foi eliminada, eu falei, bom, aqui tem um ponto de partida. Já tinha imaginado os personagens e aquilo acrescenta um drama. Mas eu sou um leitor ávido desse tipo de literatura. Eu tenho prateleiras aqui em casa só dedicadas a livros sobre esportes. É... E acho fácil, fantástico que, que a literatura de não ficção sobre futebol no Brasil, vem experimentando um boom, porque ela é tão absolutamente rica, cada clube, por mais jovem ou por menor torcida que tem, ele tem tanta história para contar, é um universo tão tão fantástico. Saber que tem em torno de 140 títulos sendo lançados em um ano apenas, sobre em torno do universo do futebol, sobretudo, eu acho, acho fascinante, porque eu acho que... Até relativamente pouco tempo, talvez uns 20 anos atrás, era um universo subdimensionado no mercado editorial. Quase não se lançava, quase não havia lançamento de livros sobre futebol, em parte, porque havia por parte dos editores, de parte dos editores, naturalmente, é, um preconceito achando que livros sobre futebol não vendia, porque o fã de futebol seria um basicamente um iletrado, um analfabeto. É, por parte dos autores, isso prova que não, por parte das vendas e dos editores mostra que esse preconceito foi superado. O futebol é uma é uma é bastante importante em qualquer biblioteca nacional, né? Na Inglaterra, a quantidade de livros lançados sobre futebol é também muito impressionante, eu acho. Fico feliz que o Brasil nesse ponto do, do nosso trajeto, rivalize com a Inglaterra nesse aspecto ali, ou com a França. Eu acho que são livros sempre interessantes. Os personagens são muito trágicos, são muito melhores do que muitos personagens que a gente leva um tempo para imaginar, né, esses personagens de carne e osso. Tem muitas histórias ainda para contar. E com a e com a, a liberação, né, da, a dispensa, na verdade, de autorização prévia, do personagem biografado seus, ou dos seus familiares, para que seja feito um perfil, uma biografia, eu acho que essa bibliografia tende a crescer ainda mais.
1: Né? E voltando um pouco para a ficção, é, uma coisa acabou, é, acabou acontecendo simultaneamente, que é a derrota do Brasil do jeito que foi e esse momento de, de questionamento a respeito do futebol brasileiro, de até de revisão de alguns mitos históricos e algumas considerações históricas sobre o futebol brasileiro. É, como que você acha que, enfim, o seu livro, o livro do Sérgio, outros livros que, que surgiram recentemente, é, André Santana, o Michel Laube, enfim, como que você acha que essa literatura contemporânea relacionada a futebol é, pode também contribuir para esse debate pode é, ajudar né, nesse momento em que torcedores jornalistas, técnicos enfim, o mundo de quem curte futebol está é, também questionando o jogo, questionando é, a posição do Brasil é, no jogo
0: Eu acho que esses livros, eles ajudam a, a colocar o futebol no contexto né, no contexto do resto do país o futebol, embora seja uma forma de expressão à parte tenha uma, um universo autônomo ele não é uma coisa que, que acontece solta no tempo e no espaço. Ela acontece nesse Brasil, nesse momento. Então, acho que a crise que assola o futebol brasileiro é reflexo de uma... Dialoga, na verdade, não é só reflexo, mas também é um pouco causa desse desalento que a gente vê em relação ao Brasil né? é como país, como potência econômica, como nação com alguma viabilidade política. Ao colocar o futebol como essencial assim, para a nossa cultura, no sentido mais amplo, eu acho que livros de ficção podem colocar é, isso mais em evidência e ajudar até a aprofundar um pouco essa percepção. Porque quando eu penso assim, em Maracanã, eu não penso só no estádio, eu não penso só... É, naquela derrota do Brasil para o Uruguai, que não é meu assunto, e também não penso só nessa derrota da Espanha para o Chile na Copa Passada. Eu acho que a expressão maracanassa na minha cabeça é um pouco sinônimo das derrotas cotidianas, né? daquelas frustrações. Você vai acreditando que vai ganhar a Copa do Mundo, vai acreditando que vai eliminar o Chile, vai acreditando que conseguiu um desenvolvimento sustentável e acaba se frustrando porque essas coisas não acontecem como a gente sonha. É, então acho que ajuda a pensar, é pensado né e ajuda a pensar o país que está lá fora do campo de futebol.
1: É, Para a gente fechar, Arthur, falando um pouco é, de jornal, você é colunista de jornal, enfim, convive com, é, com esse ambiente jornalístico, ambiente de redação, e o jornal, o espaço na a coluna de jornal, é, foi por muito tempo o espaço nobre né dessa... Uhum. Desse pós-jogo, dessa, trama, dessas tramas e tragédias do futebol, se a gente recorrer a, a principalmente anos 50, anos 60, o período ali pré-televisão ao vivo. O é, que, que você pensa disso hoje? Tem pouco texto desse tipo no jornal, a própria televisão e a internet inviabilizam um pouco isso, ainda tem coisa boa, como que você vê o espaço do jornalismo tradicional nesse dia seguinte do jogo, nesse dia seguinte do título?
0: Assim como outras áreas do jornalismo, né, a popularização, a disseminação de novas tecnologias, começando lá atrás pela televisão e vindo até hoje a, a internet, as redes sociais, faz com que colunas de jornal que sejam dedicadas a esporte tenham que ir mudando também, tenham que ir se adaptando a esse novo tempo, que naturalmente gera períodos ali de instabilidade, períodos entre safras, digamos assim. Se a gente pensar que nos anos 50 você não tinha transmissão pela TV, mal e mal você tinha transmissão por rádio nos grandes centros. Então quem lia uma revista extinta, por exemplo, chamada Manchete Esportiva, assistia o jogo pelos olhos do Nelson Rodrigues, que era enxergava muito mal, o que torna tudo mais divertido né? ele, ele enxergava uma dimensão épica num jogo que de fato ele não enxergava, ele tinha a visão prejudicada. É, então, essa coluna era mais importante do que hoje, porque hoje em dia, quando é, o Juca Kifuri ou o Fernando Calazan escrevem sobre uma partida, eles já estão dialogando ali com todo mundo chegou a sua opinião. As pessoas viram a mesma partida que, ele, embora, que eles, embora naturalmente as, as, as visões da partida, a, as opiniões sobre a partida, sejam divergentes. Sempre foi assim. Então, o texto acaba tendo que se adaptar também a essa a essa coisa que o Nelson Rodrigues que nem sonhava com tudo isso chamava de idiotice da objetividade né? você passa um replay 600 vezes e mesmo assim se você acredita que era impedimento eu não acredito, a gente é capaz de não arredar o pé caso não tenha sido uma coisa escandalosa nem para um lado nem para o outro é, então acho que esse peixe também sofre essa, essa angústia de estar experimentando uma partida que é filmada por 15 ângulos diferentes e é assistida ao vivo inclusive por um aparelho de celular
1: Maravilha, Folha Seca conversou com o Arthur Dapiev, autor de Maracanás O um livro que, pelo menos nas livrarias Aqui em São Paulo, está saltando aos olhos Está logo nas prateleiras principais Com bastante destaque é, Circulando já Lançamento oficial, foi agora mesmo É recente né Arthur, final de outubro
0: Não, o lançamento oficial mesmo Será na próxima terça-feira aqui no ah, Rio de Janeiro tá. Ah de legal Será na próxima terça-feira O livro, é, diferentemente do que, do que acontece é, chegou bem antes das livrarias, o que eu acho bom assim, legal que tenha, tenha, tenha tendo uma boa exposição.
1: Bacana Valeu Arthur pelo papo, nos falamos numa próxima aí, boa jornada trabalhando com o livro.
0: Muito obrigado Paulo, agradeço também a entrevista Valeu, um abraço Falou.
1: Folha Seca Segundo bloco de vôlei seca, tem Leandro e Amin e sua Quem? nova mesa de som, tudo bem?
2: <risos> é, meu. Você tá bom? Tudo bem. É tudo tão difícil, né, quando é novo, né? Mas ela é boa, viu? Você
1: não vai falar que boa era velha, né? Não, não vou falar isso. Boa é a nova. Dessa vou começar eu vou com as curtinhas de hoje, meu caro Leandro e Amin. A primeira, trazida aqui pra imprensa brasileira pela Trivela, na pena de Leandro Stein. O Atlético Bilbao criou o projeto Atlético Clube de Leitura, que envolve jogadores e membros do clube em eventos voltados para a literatura, inclusive a cidade está recebendo nessa semana o Letras e Futebol organizado pelo próprio clube em 2014 a gremiação já havia distribuído 60 mil contos sobre futebol nos ônibus e metrôs de Bilbao o clube de leitura começou com José Ângel Iribar, uma lenda no Atlético e um dos grandes goleiros da história da Espanha escolhendo o texto de Eduardo Galeano em Futebol Só e a Sombra texto aquele que trata exatamente da posição em que ele jogou, o de goleiro Vamos ouvir a leitura que conta também com Zós, Iago Herrin e Anhoa Tirapu, goleiros atuais dos times masculino e feminino do clube do Atlético Bilbao. Vamos ouvir então a leitura do texto sobre o goleiro, texto de Eduardo Galeano nessa legal iniciativa do Atlético Bilbao. Vamos ouvir. El arqueiro. Também o chamam portero, guardameta golero, cancerbero o guardaballas, pero bien podría ser llamado mártir, paganini, penitente o payaso de las bofetadas. Dice que donde él pisa nunca más crece el césped.
3: Es un solo. Está condenado a mirar el partido de lejos. Sin moverse de la meta, aguarda a solas, entre los tres palos, su fusilamiento. Antes vestía de negro, como el árbitro. Ahora el árbitro ya no está disfrazado de cuervo y el arquero consuela su soledad con fantasías de colores.
0: Él no hace los goles, está allí para impedir que se hagan. El gol fiesta del fútbol, el goleador hace alegrías y el guardameta el agua fiestas, las deshace. Lleva a la espalda el número uno, primero en cobrar, primero en pagar. El portero siempre tiene la culpa y si no la tiene, paga lo mismo. Cuando un jugador cualquiera comete un penal, el castigado es él. Ahí lo dejan, apoderado ante su verdugo. ...y la inmensidad de la valla vacía... ...y cuando el equipo tiene una mala tarde... ...es él quien paga el pato... ...bajo una lluvia de pelotazos... ...espiando los pecados ajenos.
3: Los demás jugadores... ...pueden equivocarse feo... ...una vez... ...o muchas veces... ...pero se redimen... ...mediante una finta espectacular... ...un pase magistral... ...un disparo certero... ...él no... ...la multitud no perdona al arquero... ...salió en falso... ...hizo el sapo... ...se le resbaló la pelota... ¿Por dónde se da los dedos de
1: acero? En una sola pifia, el guardameta arruina un partido o pierde un campeonato. Entonces el público olvida súbitamente todas sus hazañas y lo condena a la desgracia eterna. Hasta el fin de sus días lo perseguirá la maldición. Eduardo Galeano, unos Unosos, Esquerones, Goyambeo.
2: Outra lembrança que a gente viu primeiro na Trivela, Paulo Júnior, e também pela pena do Leandro Stein, é, foi o texto que ele recuperou do Pier Paolo Pasolini, cuja morte completou 40 anos nesse, nesse dia 2 de novembro, quando ele trata da final da Copa de 70 entre Brasil e Itália como um confronto entre a poesia e a prosa. É, lá vai um trecho, hein, Paulão? Quem são os melhores dribladores do mundo e os melhores fazedores de gols? Os brasileiros. Portanto, o futebol deles é um futebol de poesia e, de fato, está todo centrado no drible e no gol. Já a retranca e a triangulação é futebol de prosa, baseia-se na sintaxe, isso é, no jogo coletivo e organizado na execução racional do código. O seu único momento poético é o contra-ataque seguido do gol, que, como vimos, é necessariamente poético. Sacou?
1: Que coisa, hein? Lembrando que é da final da Copa de 70... Quando é, era possível você ter toda essa reflexão. A de 94 já foi meio ruinzinha, né? O é, que, que você... só nota para final da Copa de 94?
2: Copa de 94...
1: 5. 70? 8. 8? É rigoroso, hein? É
2: que a assim, semifinal foi 10, né? Você tá
1: meio Folha de São Paulo, é, né? Pô, se, aquilo, é se aquilo é uma final nota 8, eu não sei qual que é a final nota 9, é. nota 10 pra você. Mas vale lembrar Pasolini falando daquele Brasil-Itália incrível da Copa de 70. Nessa quinta-feira, dia 5 de novembro, será lançado na livraria Travessa, em Ipanema, no Rio de Janeiro, o livro Rivelino, biografia do craque de Corinthians, Fluminense e Seleção Brasileira, escrita por Maurício Noriega. O lançamento nessa quinta, cinco, tem a presença do Rivelino e o livro, é... o primeiro capítulo foi, foi levado pela revista Placar do mês passado. Livro já rodando bastante aqui em São Paulo, já com lançamento em São Paulo e chega agora no Rio de Janeiro, onde também brilhou o Riva. Foi bom você falar de Rivelino, de
2: Copa de 70. Eu lembrei que nesse feriado eu fui visitar minha mãe e peguei um pouco do espólio de, de vovô é um pouco da herança, eu vou levar ele vou, levei para casa. Entre essas preciosidades está a placar de. A placar do Tri, né? A placar de. A Cruzeiro de 58, né? Do pós-título mundial. E a placar do Tri de 70 com alguns textos de crônica que eu tenho que trazer para você ler aqui. Você que gosta muito do dia seguinte do jogo, né? Dos textos de dia seguinte, a gente até conversou com. Você conversou com o Dapiev nesse mesm... mesmíssimo Folha Seca. É, é maravilhoso. Sei lá se esse texto do Noriega sobre o Rivelino traz um pouco disso, mas se tiver um pouquinho da qualidade dos textos daquela
1: placar de 1970, já tá bom. E já temos o nome do seu primeiro livro, né? Espólio do Vovô. <risos> Espólio do Vovô é um bom nome, né? Sensacional. <risos> <risos> Paulão,
2: já está nas principais livrarias, escrita por Luiz Paulo Montes, o livro Gibaneles, que conta a história do jogador de vôlei que passou por leucemia, doping e conquistou os principais campeonatos do mundo. A obra também trata da polêmica saída do levantador
1: Ricardinho da Seleção e é um lançamento da Globo Livros. O livro, é, na verdade, ele é assinado também, né? Eu não incluí aí no texto, mas é assinado também pelo Giba. É aquela coisa do, do cara escrevendo uma autobiografia em parceria, digamos. Sim, Com o seu, seu parceiro aí, Luiz Paulo Montes, é... Giba neles, hein? Você foi um fã do Giba? Quando Não. você assistia aqueles Brasil e Polônia à tarde? Não fui. Não foi? Não fui. Que amargura! hein? <risos> pra acabar, Leandria o Pelé é. fez 75 anos em 23 de outubro, só que o Fura Seca foi gravado, então a gente é. se recupera e faz uma homenagem duas semanas e pouquinho depois. A gente vai ouvir Rei Pelé de Jackson do Pandeiro, pra fechar esse Folha Seca de número 87. Onde você tava em 87, Leandrinho mim? Eu tava onde minha mãe quisesse que eu estivesse. Não tinha é. É, espólio ainda. É,
2: não tinha, ainda não tinha como ter uh, liberdade.
1: Folha Seca fica por aqui, então. A criança é uma prisioneira, raper, né? né, Paulão? Que coisa, né? Criança é prisioneira. Você pode pensar nisso? Nunca parei pra pensar. É, então... Pensarei e te mando é. um e-mail... Nessa madrugada sobre <risos> o tema. Já que todo pandeiro com o Rei Pelé. Valeu, Leandro. Valeu. Folha seca toda quarta-feira em central3.com.br até a semana que Quem é aquele moço com uma bola no pé? É o Rei Pelé. Eu
3: perguntei quem é o um moço com uma bola no pé. O nome lhe deu fama, a bola lhe colocou Entre os maiores dos homens, quem é o moço com a bola no pé?